0: Wie spät ist es eigentlich? Halb eins? Zeit für Mittagspause, oder? Also New Work ist ja wirklich eine feine Sache. Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ich sitze hier in Hemd, kurze Hose, Blick aufs Meer, Eiskaffee in der Hand und den Laptop auf dem Schoß. Herrlich! Was nicht alles möglich ist, dank New Work. Okay, zugegeben, so wie hier in unserem Beispiel schaut es in der Regel nicht aus. Aber es hat sich auf jeden Fall Einiges in den Unternehmen getan und ich rede da nicht nur von Homeoffice, Online-Meetings und so weiter, sondern um einiges mehr. Mein Name ist Felix Ulik und wir sprechen in dieser Folge über die langfristigen Folgen der Pandemie auf unser Arbeitsleben über den Work-Life-Shift und wir schauen uns an, wie sich die Beziehung zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Arbeitgebern, und Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen verändert hat. Dazu gibt es eine aktuell laufende Studie des Fraunhofer FIT und des Kernkompetenzzentrums FIM und was sich daraus bereits jetzt ablesen lässt, das lasse ich mir gleich genauer erklären. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Born to Transform. <lacht>
1: Besonders spannend wird es dann natürlich, wenn verschiedene Arbeitsgruppen oder Jobprofile auch zusammenarbeiten in einer Abteilung und dann die Arbeitsanforderungen unterschiedlich sind. Gerade wenn es vielleicht eine Sales-Abteilung ist, wo der eine Teil im Homeoffice arbeiten kann und andere Teile der Abteilung jeden Tag zum Kunden fahren. Die haben natürlich ganz andere Anforderungen auch an die digitalen Technologien, an Abstimmungsmodi als jetzt die Personen im Homeoffice. Und gerade in solchen Abteilungen wird es dann spannend zu überlegen, wie kann man ja hier die Digital Leadership auch gestalten, wie organisiert man sich hier, wie kann man zusammenarbeiten.
0: Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung. Ich bin heute bei Fujitsu in München und zwar in den Highlight Towers. Wer genau aufgepasst hat bei uns bei Born to Transform, weiß, dass Carmen Henschel hier in der vergangenen Staffel auch schon mal zu Gast war. Ich sitze allerdings hier mit meinen drei Gästen im Erdgeschoss, im Showroom der Highlight Towers mit ja, Decken und bodenhohen Fenstern. Ich weiß immer nicht, wie man es bezeichnet, aber es ist auf jeden Fall ein sehr imposanter Raum und bei mir sitzen meine Gäste. Hallo ihr drei.
2: Hallo, grüßt euch. Hi, ich freue mich heute hier sein zu dürfen.
0: Hallo zusammen. Schön, dass ihr hier seid, schön, dass ich bei euch sein darf. Stellt euch doch gerne einmal kurz vor.
2: Mein Name ist Anke Anderi. Ich bin verantwortlich für den HR-Bereich und auch als Geschäftsführerin für die Fujitsu tätig in Deutschland und kümmere mich um den gesamten Personalbereich. Das heißt, ich sorge mit meinen Kolleginnen und Kollegen in HR, aber auch aus der IT, auch aus dem Bereich Real Estate dafür, dass die Talente bei uns ankommen. Das heißt, wir die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen und dass wir sie auch binden, so dass sie Spaß am Ende bei ihrer Arbeit bei Fujitsu haben.
3: Ja, mein Name ist Robert Mayer. Ich leite bei Fushitsu hier in Zentraleuropa den IT-Bereich und bin unter anderem auch weltweit verantwortlich für die IT, für das Produktgeschäft bei Fushitsu. Beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema digitaler Transformation und zwar ganz stark im Hinblick auf das Thema Technologie zum einen, aber auch mit dem Thema Geschäftsprozesse, unter anderem zusammen mit hr Finance und anderen Fachbereichen. Und äh, was mir aber ganz stark am Herzen liegt, ist immer den Menschen ins Zentrum zu stellen aller digitaler Überlegungen.
1: Ja, ich bin Julia Lanzl, ähm, ich bin Habilitandin und Postdoc am Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik FIT, genauer am Institutsteil Wirtschaftsinformatik und am Kernkompetenzzentrum FIM in Augsburg. Und wir beschäftigen uns in Forschung und in einigen Projekten schon sehr lange mit dem Thema digitale Arbeit. Und Aktuell führen wir eine Studie durch, wo wir PraktikerInnen und ExpertInnen dazu befragen, ja, wie ist denn das Thema New Digital Work gerade priorisiert in den deutschen Unternehmen und was tut sich denn gerade so und da möchte ich heute gerne ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, sehr schön. Erstmal vielen Dank, dass ich heute bei euch bei Fujitsu in München zu Gast sein darf und schön, dass ihr meine Gäste im Podcast seid. Und Julia, mit dir fangen wir tatsächlich direkt an. Die Studie hast du gerade in der Einleitung schon angesprochen. Erzähl uns doch mal ein bisschen genauer, worum es da genau geht, was da erforscht wird und ob sich schon erste Ergebnisse abzeichnen.
1: Ja, sehr gerne. Also wie schon gesagt, wir haben ähm, gemerkt in vielen Gesprächen auch mit Praxispartnern, ähm, dass das Thema New Digital Work und der Wandel hin zu digitaler Arbeit und auch flexibler Arbeit natürlich durch die Corona-Pandemie nochmal ganz stark an Bedeutung gewonnen hat. Aber wir haben auch gemerkt, dass es da eine extrem große Heterogenität zwischen Unternehmen gibt, wie weit der Wandel schon ähm, fortgeschritten ist. Aber auch innerhalb von Unternehmen gibt es von Abteilung zu Abteilung da ganz große Unterschiede. Und deswegen wollten wir mal äh, in einer großen Studie einfach Informationen sammeln, wie hoch ist die Priorisierung des Themas in unterschiedlichen Unternehmen, wie werden auch die Mitarbeitenden einbezogen und so weiter. Also das wir da einfach mal ein paar Informationen und Faktenlage schaffen. Und wir haben einige Erkenntnisse gesammelt, die wir ähm, so erwartet haben. Natürlich, dass die Priorität des Themas in den letzten zwei Jahren zugenommen hat und auch jetzt immer mehr äh, mit Personal und finanziellen Ressourcen ausgestattet wird. Und auch, dass das Thema natürlich vor allem, und äh, Sie sitzen heute auch am Tisch, HR und IT natürlich getrieben wird, aber auch von der Geschäftsführung in vielen Unternehmen. Uns haben aber auch ein paar Erkenntnisse überrascht und dazu gehört vor allem, dass in vielen Unternehmen die Mitarbeitenden, die ja eigentlich betroffen sind von diesem Wandel hin zu New Digital Work, nur in mäßigem Umfang in diesen Wandel einbezogen werden. Und das hat uns doch überrascht, weil es ja auch darum geht, die Attraktivität der Unternehmen für die Mitarbeitenden zu steigern und deren Wohlbefinden zu steigern im Unternehmen und Produktivität zu erhöhen und dabei dann die Mitarbeitenden so außen vor zu lassen, das hat uns schon sehr verwundert.
0: Das heißt, die Unternehmen haben die Arbeit digitalisiert und auch ja, das New Work quasi versucht zu etablieren, ohne die Mitarbeitenden wirklich in die Entscheidung mit einzubeziehen, um zu fragen, was braucht ihr denn, um eure Arbeit von zu Hause oder von überhaupt irgendwo zu machen?
1: Also genauso ist es leider in vielen Unternehmen anscheinend passiert. Die Mitarbeitenden wurden durch die Corona-Pandemie von heute auf morgen nach Hause geschickt dann so weit mit digitalen Technologien ausgestattet, dass es weiterhin möglich war zu arbeiten. Und da muss man ja schon sagen, da wurde auch viel Gutes gemacht. Das hat ja in großen Teilen sehr gut funktioniert, dass auch Unternehmen im Homeoffice produktiv wurden. Aber dann haben sich jetzt über die Corona-Pandemie in vielen Unternehmen top-down die Unternehmen überlegt, wie wollen sie denn nach der Corona-Pandemie arbeiten und haben in diesem Gestaltungsprozess relativ wenig die Mitarbeitenden dann befragt, sondern eben in der Zeit sich überlegt, okay, welche Policies wollen wir gestalten, wie viele Tage Homeoffice möchten wir erlauben, wie viel aber auch wieder soll vor Ort im Büro gearbeitet werden, wie sollen dort die Unternehmensräumlichkeiten gestaltet werden.
2: Julia, da würde ich gerne was zu ergänzen. Wir haben das bei Fujitsu genau andersrum gehandhabt. Wir haben... Relativ am Anfang, als Covid uns ereilte, hier in Deutschland und auch weltweit, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt, was ist euch wichtig? Was braucht ihr, um von zu Hause aus arbeiten zu können? Und haben im Grunde genommen die wesentlichen Bestandteile abgefragt. Das tun wir nicht nur im Rahmen dieser einmaligen Covid-Umfrage, sondern tun das tatsächlich zweimal im Jahr im Rahmen unserer Mitarbeiterumfrage. Und dort fließen Ergebnisse ein. So auch eingeflossen in unsere, ja, ich möchte mal sagen, mobiles Arbeiten plus Policy, die wir wir dann gelauncht haben in Covid-Zeiten noch, auch für Post-Covid-Zeiten, wo wir gesagt haben, es ist uns eigentlich egal innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen, von wo aus du arbeitest, lieber Mitarbeiter, lieber Mitarbeiterin. Wir müssen natürlich ein Stück weit den gesetzlichen Rahmen folgen, aber du kannst von Flensburg oder auch von Passau aus arbeiten an fünf Tagen der Woche. Das war ein, ein relatives Novum. Wir waren einer der Ersten. Wir sind eben nicht hingegangen, haben gesagt, drei Tage darfst du dir rausnehmen oder zwei Tage darfst du rausnehmen, sondern die komplette Freiheit, arbeite von wo du willst. Und da haben wir sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Wir schauen uns jetzt an, wie sieht es aus mit der Arbeitszeit, da sind wir nicht ganz so frei, wir müssen natürlich ich sag mal, sag den gesetzlichen Rahmenbedingungen Folge leisten, aber ich denke auch da, dass wir einen Weg finden, um dort im Grunde genommen den Talenten und den Bedürfnissen der Talenten etwas Folge leisten zu können, weil nicht immer ist a to 5 tatsächlich der Biorhythmus, den Kolleginnen und Kollegen folgen. Immer natürlich eingebunden in Rahmenbedingungen, wie passt es für die Kunden oder wie passt es auch gemäß den gesetzlichen Rahmenbedingungen.
0: Und ihr wart nicht da schon sehr fortschrittlich, sondern auch bei der Einrichtung des Gebäudes hier, beziehungsweise beim Bezug hier in den Highlight Towers in München. Robert Dunix, ihr habt nämlich schon von Anfang an weniger Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt als Mitarbeitende hier am Standort.
3: Absolut, Felix. Ich äh, gehe sogar noch ein bisschen weiter zurück. Also vor die pandemische Zeit, ich kann mich noch gut erinnern, vor circa fünf Jahren haben wir hier den Tower, obwohl wir ihn 2004 bezogen haben, nochmal komplett redesigned. Und haben aus unseren Office-Bereichen sogenannte Collaboration Offices gemacht. Komplett neues Konzept aufgebaut, komplett neue Strukturen mit Arbeitsflächen, mit kreativen Zonen, mit bis zu Living-Kitchen-Bereichen, die wir heute hier etabliert haben. Das war definitiv vor der Covid-Zeit. Wir haben vorher viel darüber gesprochen, dass es sehr stark getrieben ist von HR und von it ich möchte einen Bereich nicht vergessen, mit dem wir, Anke und ich, auch sehr eng zusammenarbeiten. Das sind die Kollegen und Kolleginnen von Real Estate, von unseren Facilities. Wir arbeiten dort wirklich sehr eng zusammen, weil die Büromöbel und alles, was wir hier neu redesigned haben, die kommen von unseren sogenannten Group Properties-Kollegen und Kolleginnen. Und ein zweites Thema auch, wo wir das alles sehr proaktiv begonnen haben, ist, vor wir in den Lockdown gegangen sind, haben wir auch von der IT-Seite sogenannte Stresstests gemacht. Das heißt, ich kann mich noch gut erinnern, als wir wirklich 25.000 Kolleginnen und Kollegen an einem Freitag mal gesagt haben, bleibt doch lieber mal zu Hause. Wir schauen uns das Ganze von der IT an, wie sich da unsere Netzwerke entwickeln, wie sich dort unsere Kollaborationsservices entwickeln. Und das war auch wie gesagt, proaktiv und deswegen waren wir auch letztendlich gut vorbereitet, als dann leider der Lockdown im März 2020 kam.
0: Und jetzt, wenn wir über das Thema New Work oder New Digital Work sprechen, sprechen wir vorwiegend immer über Knowledge Worker. Wie sieht's denn mit den Frontline Workern aus, die ja, glaube ich, nicht ganz so davon betroffen sind? Werden die trotzdem mit einbezogen in diese Digitalisierung oder in diese New Work Ära?
2: Naja, New Work steht ja nicht nur für Arbeitsortautonomie oder ähm, Arbeitszeitautonomie. New Work steht ja auch für Digital Leadership, steht für, ich sag mal, Verflachung von Hierarchieebenen, steht für Jobsharing-Modelle, steht für Mosaikkarrieren. Das alles sind ja Bestandteile von New Work. Und das gilt in meinen Augen für alle Jobfamilien, also egal über welche Jobs wir nachdenken, ganz einfach, weil ein Stück weit die demografischen Entwicklungen einerseits so sind und Arbeit in Gänze sich verändert und der Anspruch an Arbeit will sagen, nein, betrifft nicht nur die Knowledge Worker, sondern kann tatsächlich einen Einfluss haben auf alle anderen Jobfamilien, wie wir das nennen auch.
0: Julia, wie siehst du das?
1: Ich sehe das ganz genauso wie Anke es gesagt hat. Besonders spannend wird es dann natürlich, wenn verschiedene Arbeitsgruppen oder Jobprofile auch zusammenarbeiten in einer Abteilung und dann die Arbeitsanforderungen auch unterschiedlich sind. Gerade wenn es vielleicht eine Sales-Abteilung ist, wo der eine Teil der Abteilung im Homeoffice arbeiten kann und von den ganzen Maßnahmen profitieren kann, wie Homeoffice, flexibles Arbeiten und so weiter und andere Teile der Abteilung jeden Tag zum Kunden fahren. Die haben natürlich ganz andere Anforderungen auch an die digitalen Technologien, an Abstimmungs Modi als jetzt die Personen im Homeoffice und gerade in solchen Abteilungen wird es dann spannend zu überlegen, wie kann man ja hier die Digital Leadership, die Anke schon angesprochen hat, auch gestalten? Wie organisiert man sich hier? Wie kann man zusammenarbeiten?
0: Wie ist denn so das Feedback der Mitarbeitenden zu dieser ja immer größer werdenden, natürlich auch erzwungenen digitalen Maßnahme von zu Hause oder von überall arbeiten zu können? Jetzt pandemiebedingt logischerweise, aber... Haben denn die Mitarbeitenden mehr Spaß an der Arbeit?
2: Das ist eine gute Frage und es gibt nicht das Feedback. Und ich glaube, das beschreibt im Grunde genommen YouWork ganz gut. Weil das alleinige Feedback ist nicht vorhanden. Die eine Gruppe von Mitarbeitern sagt, ich wünsche mir die Fortführung, wie wir es jetzt haben, fünf Tage die Woche von zu Hause. Eine andere Gruppe von Mitarbeiterinnen sagt, nein, ich würde gerne wieder ins Büro kommen. Und die nächste Gruppe sagt, Hybrid Working ist für mich im Grunde genommen genau das, worauf es hinausgeht. Und das beschreibt auch ein Stück weit genau die Herausforderungen für Unternehmen, dafür Modelle und Rahmenbedingungen zu entwickeln. Und das ist, weiß Gott, nicht einfach. Weil natürlich gibt es auch Unternehmensinteressen, die da sind. Zu so sagen, wie kriegt man das in Einklang? Einerseits die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrzunehmen, aufzunehmen. Andererseits auch die Unternehmensinteressen, Interessen damit in Einklang zu bringen. Lasst mich ein Beispiel nennen. Also ich persönlich glaube, dass Innovationsprozesse, Kreativprozesse, nur dann entstehen, wenn Menschen zusammenkommen, so wie wir hier zusammenkommen. Das geht dann relativ schnell und relativ fix, dass man im Grunde genommen an neuen Ideen arbeitet. Das geht nur schwer über Teams. Natürlich gibt es dort auch Mittel, auch im digitalen Umfeld. Es gibt die sogenannten meti es gibt andere Vehikel. Aber faktisch sind wir am Ende Menschen. Wir kommen rein, wir sprühen, wir lachen miteinander und es geht sehr viel schneller, wenn wir zusammenkommen. Sprich, Unternehmensinteressen sind natürlich auch, dass Mitarbeiter zurückkommen oder zusammenkommen, um gemeinsam an Themen zu arbeiten. Und das gilt es ein Stück weit zu synchronisieren mit den Interessen der Mitarbeiterinnen.
0: Ist es dann nicht auch ein Teil von New Work, die Freiheit zu haben, entscheiden zu können hm. und nicht gezwungen zu werden, fünf Tage hier oder fünf Tage dort, sondern dass man entscheiden kann, was man macht?
3: Ja, ich möchte es sogar noch ergänzen, Felix. Wir reden bei New Work natürlich oftmals, und Anke hat es angedeutet, über den Hybrid-Work-Ansatz. Aber wir ergänzen das immer ganz ganz auch noch mal durch das Thema Agile-Work. Also Und ich glaube, da steckt auch noch mal ein riesen, riesen Diskussionspotenzial, auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da steckt auch viel Flexibilität dahinter. Es ist nicht nur, ob ich im Office arbeite oder im Homeoffice. Es ist auch wirklich, wie ich arbeite, also die Arbeitsweisen, die sind definitiv zu ergänzen bei dem Thema New Ways of Working. Das haben wir gelernt. Und da muss ich auch sagen, da sind dann die Unterschiede, wie du vorher gefragt hast, zwischen einem klassischen Knowledge Worker und Frontline Worker gar nicht mehr so groß. Weil wir reden über die gleichen Kommunikations- und Kollaborationstools teilweise, auch bis zum Frontline. Wir reden über Feedback-Kulturen, auch an dem, am, am Band. Wir reden über Fehlerkulturen. Die wir neu diskutiert haben die letzten Jahre. Und wir reden auch, und das geht auch wirklich bis zum, äh, natürlich bis zur Frontline. Wir reden über neue Formen der Selbstorganisation, die wir gemeinsam diskutieren zwischen, ganz stark zwischen IT und HR. Und da begegnen sich äh, sozusagen wieder die Knowledge Worker mit den Frontline-Workern. Aber mehr, ehrlich gesagt, im Bereich Agile Work. Das Hybrid Work ist natürlich ganz oftmals äh, schon vor, ja, eigentlich dazu da, um die Knowledge-Worker, die Office-Worker mehr natürlich aus dem Homeoffice arbeiten zu lassen. Wir können heute in unseren Fertigungsstandorten niemanden vom Homeoffice ausarbeiten lassen.
0: Jetzt haben wir eine ganze Zeit lang über über die Theorie dahinter und über die Möglichkeit, von überall zu arbeiten gesprochen. Jetzt würde ich gerne von euch mal wissen, wie hat sich denn konkret euer Arbeitsalltag in den letzten zwei Jahren verändert und was waren da so die signifikantesten Veränderungen? Vielleicht fangen wir mit dir an, Anke. Wie sieht denn eine Arbeitswoche heute aus im Vergleich zu vor drei Jahren?
2: Also zunächst mal Denke ich, die, ich sag mal, massivsten Veränderungen haben dahingehend stattgefunden bei mir wie bei ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen. Und da macht es wenig Unterschied, ob du, ich sag mal, eine Führungskraft bist oder ob du ein Mitarbeiter bist ohne Führung. Wir haben alle wahrgenommen eine Verdichtung der Arbeit. Faktisch hat das Arbeiten von zu Hause dazu geführt, dass wir sehr, sehr viel mehr arbeiten am Ende. Teilweise Calls morgens früh anfangen, der Tag endet spätabends und das fast unterbrechungsfrei. Das waren so die ersten Herausforderungen, die wir hatten wo wir, ich sag mal, als HR-Abteilung gemeinsam mit den Kollegen aus anderen Fachbereichen Rahmenbedingungen aufsetzen mussten, relativ zügig, um genau dem entgegenzutreten. Weil wir haben natürlich Dinge festgestellt, sowas wie Zoom-Fatigue ist ein Begriff gewesen, äh, Ermüdungstendenzen bei den Mitarbeitern. Wie können wir dem begegnen? Was sind die, ich sag mal, Kniffe, die wir den Kolleginnen und Kollegen an die Hand geben können? Aber auch, wie können wir Führungskräfte unterstützen? Zurück zu, wie habe ich die persönlich, die Veränderung persönlich wahrgenommen, neben der Verdichtung der Arbeit natürlich, gerade das Stichwort Führung. Du kommst in eine ganz andere, ich sag mal, Dimension der Führung, wenn du die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr äh, täglich siehst. Du musst Dinge anders wahrnehmen, wenn du sie über die Kamera wahrnimmst. Ja, Das heißt, auch Führung muss anders ausgestaltet werden. Aber auch im Grunde genommen, ich sag mal, die Hilfestellung, die du geben musst als Führungskraft, gerade in den anfänglichen Tagen und Wochen, war eine andere als eine, ich sag mal, klassische Bürotätigkeit. Das sind nur ein paar Themen, um sie mal zu nennen. Und ich kann für mich nur sagen, ich lerne weiterhin jeden Tag neue Dinge kennen. Gerade jetzt, wo wir anfangen, wieder ich sage mal, zu reisen, ins Büro zu gehen, Meetings zu haben, Menschen zu treffen. Es findet eine andere Form des Arbeitens statt. Wir freuen uns sehr, alle wiederzutreffen. Wir werden aber nicht mehr fünf Tage in der Woche, ich sage mal, im Büro setzen für wiederkehrende Tätigkeiten oder auch fünf Tage reisen. Weil ganz einfach die Kolleginnen und Kollegen werden sagen, ich reise nicht für ein Stunden Meeting. Das kann ich ganz gut per Teams machen. Also da wird sich noch viel tun und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende dieser Reise oder Ausgestaltung.
0: Soweit ich weiß, bist du ein sogenannter Covid-Hire, kann man das so, so beschreiben. Anke, jetzt ja. lachst du. Ja. Das bedeutet, du hast während Corona deine Position hier begonnen. Richtig. War das ein anspruchsvollerer Jobstart als davor?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin ein Covid-Hire und ein Covid-Joiner und ein Covid-Onboarder. Jetzt möchte ich das mal auf Deutsch sagen. Also ich ähm, bin sozusagen rekrutiert worden im Rahmen von Covid-Zeiten. Ich habe tatsächlich die Kollegen, mit denen ich Gespräche geführt habe, nie kennengelernt. Das heißt, man vertraut schon mal über das Telefon oder über Medien dem Gegenüber. Dann bin ich gestartet in Covid-Zeiten. Jetzt möchte ich mal sagen, ich habe ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen gehabt, die mir dabei geholfen haben in den ersten Tagen. Und ich bin natürlich eingearbeitet worden ein Stück weit in den Covid-Zeiten. Auch da ein großes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, man mag es glauben oder nicht, aber ich komme heute immer noch in Büros. Das ist jetzt anderthalb Jahre her. Und treffe Menschen, die habe ich schon 10, 20 Mal in Teams Calls gehabt. Aber ich habe bisher sie noch nie gesehen mit Beinen oder ich habe sie noch nie in real life gesehen. Und das ist schon eine Besonderheit, ja. Und immer wenn ich Kolleginnen und Kollegen treffe, ich habe gerade oben auch andere HR-Kolleginnen noch getroffen. Da sind auch Kolleginnen dabei, die angefangen haben in Covid-Zeiten. Und für die ist es alle ganz aufregend. Also zu sagen, ich komme hier rein und ich lerne meine Kolleginnen das erste Mal kennen.
0: Sehr schön. Julia, wir kommen nochmal zurück zu der Frage, wie denn der Arbeitsalltag aussieht. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie der bei dir im Fraunhofer Fit im Moment aussieht im Vergleich zu vorher und ob es vielleicht auch in der Studie so ein paar Punkte gibt, wie so der gewöhnliche Arbeitsalltag im Moment aussieht für viele da draußen.
1: Also für mich hat sich der Arbeitsalltag natürlich auch massiv verändert. Das sieht man natürlich auch daran, dass Unternehmen immer öfter auch auf uns zukommen und uns fragen, wie gehen wir jetzt mit digitalem Stress um? Ich habe während der Corona-Pandemie meine Dissertation genau zu dem Thema ja, finalisiert und da bin ich gerade viel auch unterwegs, teilweise virtuell, aber teilweise auch inzwischen wieder in Präsenz, um eben Unternehmen zu beraten. Wie gehen wir jetzt um? Was können wir unseren Mitarbeitenden an die Hand geben, um mit dem Thema Entgrenzung von Arbeits- und Privatleben, ständigen Unterbrechungen, Informationsüberflutung, zoom fatigue und diesen ganzen Themen umzugehen? von dem her hat sich da für mich natürlich viel Arbeit ergeben, mit der ich mich immer noch beschäftige. Ansonsten sind wir inzwischen bei uns wieder so weit, dass wir wieder mehr ins Büro kommen können. Endlich, muss man sagen. Wir haben jetzt auch letzte Woche ähm, das erste Mal wieder unser großes Strategieseminar mit allen Mitarbeitenden am Institut mit 200 Personen gemacht, wo wir uns teilweise auch zum ersten Mal seit zwei Jahren wiedergesehen haben oder neue KollegInnen das erste Mal überhaupt mal persönlich getroffen haben. Und da merkt man schon, das hilft nochmal viel mehr, um auch den Spirit des Unternehmens kennenzulernen, gemeinsam zusammenzuwachsen und einfach auch nochmal Motivation für die Arbeit zu sammeln.
0: Kann ich absolut verstehen, dass einfach dieses Socializing trotzdem noch dazugehört, egal wie schön es sein kann, von zu Hause zu arbeiten und nicht jeden Tag irgendwie noch drei Stunden zu pendeln, genauso schön ist es aber, KollegInnen dann auch in Person zu treffen und mit denen einen echten Kaffee zu trinken und keinen virtuellen. Ähm, Robert, noch kurz zu dir, dein Arbeitsalltag, wie hat er sich verändert, wie sieht er aktuell aus?
3: Ja, ich würde mal sagen, wenn ich die letzten zwei Jahre zurückschaue, ist einiges flexibler geworden. Das ist das definitiv Positive. So ein Tag lässt sich flexibler gestalten. Früher war bei mir so eine Arbeitswoche geprägt. Wenn man in Europa unterwegs ist, dann ist man mal in dem Land, in dem Ort, wo auch immer. Und es war ziemlich festgezurrt. Ja. Da waren die fünf Tage richtig durchgeplant und schwer änderbar. Das ist definitiv anders geworden. Das heißt, man kann jetzt den Terminkalender einfacher ändern. Man ist letztendlich flexibler, aber wie es Anke vorher schon angedeutet hat, der Terminkalender ist am Anfang immer voller geworden. Und da muss man dagegen halten. Und das war auch meine Landkurve, auch von allen meinen Teamleads. Wir haben uns zum Beispiel am Mittwoch mal Nachmittag auch vielen Leuten die Freiheit gegeben, wo wir sagen, Mittwochnachmittag nehmen wir uns mal Zeit für innovative Themen, vielleicht auch für das eine oder andere Ehrenamt, das der eine oder andere hat, um einen Vortrag zu halten. Also dort ganz bewusst auch mal den Kalender freizuhalten für Aktivitäten, um da auch mal wieder den Mindset frei zu bekommen, damit man nicht nur von in der Früh bis Spät arbeitet. Das sind ganz wichtige Themen. Und zu dem letzten Punkt auch, ich habe mit meinen Teamleads neulich ein ganz intensives Strategie-Meeting gehabt und da kam ein Thema ganz klar hoch. Alle meine Teamleads wollten jetzt im Juni, Juli wieder mal, ganz bewusst mit ihren Teams ein Event machen. Und ich habe das komplett freigegeben, das kommt im Übrigen super gut an. Das heißt, wir werden das Ganze koppeln, vormittags mit Workshops und nachmittags dann vielleicht auch mit dem einen oder anderen Socializing-Event. Und das Schöne ist, dass ich dann dazwischen vielleicht am Abend auch mal kurz vorbeischaue. Und ich glaube, dass wir genau dieses jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Monaten dringend benötigen, um wieder ein bisschen in die Normalität zurückzukommen Ganz zurückkommen werden wir nicht, wie es vor 2020 war.
1: Thema Kalendermanagement ist nochmal ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass wir in der Corona-Pandemie zunehmend volle Terminkalender hatten und Zoom- oder Microsoft Teams-Konferenzen von 8 Uhr in der Früh bis 7 Uhr am Abend. Und ich glaube, da müssen wir wieder ein bisschen wegkommen. Es bringt ja nichts, ins Büro zu kommen und dann aber den ganzen Tag in Online-Meetings zu hängen, sondern man muss sich genau diese Tage vor Ort auch explizit frei halten für kreative Arbeit, für Smalltalk, für einfach mal in der Kaffeeküche stehen und mit den KollegInnen sich austauschen. Genau dafür ist ja das Büro jetzt wichtig. Das Büro ist der soziale Ankerpunkt inzwischen. Und genau diese Themen sind dann wichtig, wenn man
2: sich schon auf den Weg macht ins Büro, dann sollte man das auch nutzen. Ich würde das gerne nochmal ergänzen und das ist exakt so, wie Julia das gerade gesagt hat. Es geht für mich aber über die Selbstverantwortung hinaus. Das Unternehmen muss Rahmen schaffen, so dass die Mitarbeiterinnen sich auch trauen, genau diese Eigenverantwortung wahrzunehmen. Ich will das mal am Beispiel sagen. Robert hat es gerade gesagt, mit gelben Raum nehmen oder Mittwochnachmittags. Wir sind irgendwann hingegangen und haben gesagt, welche Empfehlungen können wir denn geben? Und als diese Zoom-Fatigue auch bei uns einzugehalten hat, das war so zum Kalenderjahreswechsel irgendwann, wo man gemerkt haben, die Menschen waren müde, es wurde Jahresende, aber Covid und diese ganzen Ermüdungserschein, die damit einhergingen, ähm, es brauchte irgendetwas. Wir haben eine Art Re-Energize-Campaign aufgesetzt und haben gesagt, was braucht es? Stichwort being ist vorhin schon mal gesagt worden. Wie kriegen wir die Mitarbeiter ein Stück weit wieder aktiviert? Angefangen von Angeboten, Lernangeboten, Wellbeing-Angeboten, Yoga-Retreats, bis Yogaübung, hin aber auch zu Themenfeldern, wo wir gesagt haben, wie wollen wir denn Arbeit oder wie wollen wir im Grunde genommen euch helfen, das Thema Arbeit besser zu strukturieren, Kalendermanagement. Und wir sind hingegangen und da sind kleine smarte Ideen rausgekommen, und gesagt, die outlook Standardeinstellung ist nicht mehr 30 Minuten oder 16 Minuten, sondern sie ist 25 Minuten oder sie ist 50 Minuten. Alles, was ich in 50 Minuten in einem Call nicht besprechen kann, schaffe ich in 60 Minuten auch nicht. Ich mache einfach die Begrüßung kürzer, die Verabschiedung kürzer und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen haben zehn Minuten gewonnen, wo sie sich einen Tee machen können, wo sie einmal die Räume wechseln können. So wie es im Büro auch de facto wäre, wenn ich den Raum jetzt wechsle, brauche ich auch fünf Minuten, um die Räume zu wechseln. Also gestehen wir das doch den Kolleginnen im Homeoffice bitte auch zu. Und das waren so ein bisschen die Elemente, über die wir uns Gedanken gemacht haben und die auch ich sage mal, sehr dankenswert aufgenommen worden sind. Und das ist heute fest verankert als ein Instrument und relativ simpel.
0: Kommen wir mal wieder zurück zu dem Thema, wie Fujitsu vielleicht auch andere Unternehmen bei der Digitalisierung des Arbeitsplatzes oder beim New Digital Work unterstützen kann. Wie kann das denn passieren, Robert? Wie unterstützt Fujitsu Unternehmen in der Zukunft und ähm, ja, welchen Beitrag leistet ihr?
3: Ja, vielen Dank, Felix, für den Hinweis, weil ich hätte jetzt gerade vorher gesagt, wir haben ganz viel jetzt über die Mitarbeitenden gesprochen, wir müssen natürlich jetzt da auch in Richtung unserem Kunden denken und da ist natürlich auch einiges, was wir gerade vorher diskutiert haben, das wirkt nicht nur nach innen, sondern das wirkt auch nach außen. Ja, Wenn wir Einladungen verschicken, Anke hat es angedeutet, das Kalendermanagement, das wirkt natürlich nicht nur nach innen, sondern wie gesagt nach außen. Ja, was können wir als Fushizo ähm, hier anbieten? Ich denke, wir haben hier in den letzten Jahren äh, sehr viel Vorreiterfunktionen gespielt. Ich habe es vorher angedeutet, was die Technologie angeht. Die gilt aber mehr oder weniger als Grundlage. Wir haben sehr früh zum Beispiel Microsoft 365 eingeführt. Ich kann heute sagen, das ganze Thema Teams, das wir intensiv nutzen, die ganze Kollaborationsplattform, auch ein komplett anderes Informationsmanagement, dass das eine komplette Grundlage war, um die pandemische Situation gut zu überstehen. Das sind noch nicht alle Firmen dort. Dort ist sicherlich äh, Fujitsu ein sehr guter Spannungspartner, weil wir haben es selbst gemacht und wir können dort natürlich auch sehr authentisch äh, unsere Kunden beraten. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Was wir auch innerhalb äh, Fujitsu natürlich uns anschauen, ist, wie wir ganz neue Wege finden, neue Formate finden, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Du hast vorher die neuen Kollaborationstools angesprochen oder digitale, virtuelle Events. Dort äh, sind wir sicherlich auch in eine Vorreiterrolle gegangen und dieses komplette Paket der Digitalisierungslösungen können wir natürlich als Fushitsu anbieten. Aber, und das ist für mich wichtig, es ist nicht nur die Technologiebasis, es ist wirklich auch die Geschäftsprozesse, die wir beeinflusst haben. Ich denke da dran, Anke, als wir zusammen festgestellt haben, wenn jemand neu ongeboardet ist, früher musste der mindestens einmal ins Büro, um seinen neuen Arbeitsplatz in Betrieb nehmen zu können. Wir mussten uns komplett umstellen und sagen, die Inbetriebnahme eines neuen Arbeitsplatzes für einen New Joiner findet zu Hause statt. Da mussten wir die Technik umbauen. Das heißt, wir mussten Geschäftsprozesse anpassen. Da haben wir sehr viel investiert. Und last but not least, wir haben sehr viel mit den Menschen gearbeitet. Und wir haben gearbeitet in dreierlei Hinsicht. Wir haben sehr viel mit dem Mindset gearbeitet, es ist aber eigentlich ein Dreiklang. Es ist nicht nur Mindset, das ist sicherlich das Wichtigste, was du auch vorher angesprochen hast. Aber es gibt auch neue Toolsets, die das ganze Thema unterstützen und wir haben auch an den Skillsets der Mitarbeiter gearbeitet. Es geht so weit, dass wir auch in dem digitalen Zeitalter wirklich massive Reskilling-Maßnahmen durchgeführt haben und die halten auch noch an. Und mit welchen Technologien kann Fujitsu da zur Hand gehen? Ja, die wesentlichen Technologien, die wir von Fushizo einbringen können, sind sicherlich das Thema Cloud. Wir haben innerhalb Fushizo eine sogenannte Cloud-First-Strategie. Also wir haben noch nicht Cloud-Only, aber Cloud-First. Dann ist definitiv das Thema einer, und das ist ein Trend, den wir definitiv erkennen, bisschen weg von einer digitalen Transformation hin zu einer datengetriebenen Transformation. Das sind ganz aktuelle ähm, Technologiethemen, die wir diskutieren. Und last but not least ist sicherlich eines ganz wichtig, das ist die Connectivity. Wenn ich daran denke, dass ähm, Mitarbeitende auch immer wieder ein bisschen sich verabschieden von der Urbanisierung, also ein bisschen weggehen von der Verstädterung, rausgehen ins Land, dann ist ganz wichtig, dass die Connectivity da ist. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Ich komme oftmals in einen Call, dann heißt ich habe heute eine schlechte Verbindung. Das müssen wir ändern und das sind wir natürlich als Fujitsu auch mit unseren Providern dran, dieses zu ändern hier in Europa da gibt es nur einige Baustellen, denke ich, aber da haben wir unsere Verbindungen. Und last but not least, das muss ich erwähnen, das sind die Security-Themen. Das Thema Cyber Security ist ganz, ganz wichtig, gerade auch in dem New Digital Work Umfeld. Wir müssen sichere Arbeitsumgebungen schaffen, ohne dass es der User merkt. Das heißt, das muss immer noch eine gute User Experience sein und trotzdem sicher sein. Und glaubt mir, das ist gar nicht so einfach, weil das ist wirklich eine Krätsche, die man machen muss. Sicher und gute User Experience.
0: Anke, ich hätte noch eine Frage an dich tatsächlich zum Thema Mindset und vielleicht auch Erwartungshaltung der Arbeitnehmer heutzutage. Das hat sich doch wahrscheinlich auch unglaublich geändert, dass man nicht mehr jeden Arbeitgeber auswählt aufgrund von der Kürze des Arbeitswegs, der Höhe des Gehalts und der schönen Büros, sondern einfach auch diese vielen anderen drumherum. schmanker, würde ich fast sagen. Hier in München darf man schmanker sagen die vielleicht die Attraktivität des Arbeitgebers beeinflussen, oder?
2: Absolut, Felix. Und ich komme gerne auf deine Frage gleich zurück. Aber ich würde gerne nochmal einbringen wollen, was kann Fujitsu noch bieten, um genau diese Transformation zu begleiten? Und äh, vielleicht würde ich nochmal gerne referenzieren wollen. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit Linda Cretton. Linda Cretton ist eine Professorin an der London Business School, hat jetzt gerade ein Buch nochmal rausgegeben, Redesigning New Work. Und da geht es genau um die Arbeitsmodelle der Zukunft. Wie arbeiten wir hybrid? Und eine wesentliche Aussage, die sie macht, ist, wir sind in einem permanenten Flow. Wir begegnen einer permanenten Veränderung der Arbeit. Und es gibt faktisch nicht den Blueprint für Unternehmen, sondern Organisationen, und da wird mir Julia wahrscheinlich folgen, müssen im Grunde genommen ihr eigenes Modell entwickeln. Und auf die Frage, wie kann Fujitsu dort unterstützen, genau so, neben der Technologie und neben den Services, bieten wir an sogenannte Co-Creation-Workshops mit unseren Kunden. Weil es ist der dreiklang exakt nämlich People-Led, es ist IT-Led und es ist Real Estate-Led. Und gemeinsam mit den Kunden herauszufinden, was ist es für deine Organisation, was ist es für deine Company, das gilt es herauszuarbeiten. Jetzt gehe ich gerne auf deine Frage ein, Felix. Was muss ein Unternehmen heute bieten? Stichwort Mindset. Und natürlich ist es der gesamte Blumenstrauß. Wir wissen aus den Untersuchungen heraus, Gehalt ist eins von acht Elementen. Es geht um sehr viel mehr. Es geht um Kultur. Es geht heute, wenn wir über New Walk sprechen, und da werden die Kollegen sicherlich auch einiges ergänzen zu, um das Thema Sinnstiftung. Bringt es mir als Person etwas, wenn ich in diesem Unternehmen arbeite? Was ist mein Impact? Was kann ich verändern? Das heißt, es geht um sehr viel mehr als nur Geld zu verdienen, sondern tatsächlich, was habe ich als Person davon, wenn ich bei Fujitsu tätig bin? Das herauszuarbeiten und zu sagen, was ist der Sinn? Und Fujitsu hat einen eigenen Unternehmenspurpose und diesen Transfer herzustellen möglichst und die Mitarbeiter einzuladen, zu sagen, wie sieht dein Purpose aus? Was kannst du einbringen, um den Gesamtpurpose von Fujitsu zu unterstützen, ist eine Frage. Neben vielen anderen Fragen mehr, die im Grunde genommen, ich sag mal, das Arbeitsumfeld betreffen. Lange Antwort auf eine kurze Frage.
0: Ja, aber super. Das war es auf jeden Fall wert. Vielen, vielen Dank, Anke. Und ja, New Work ist auf jeden Fall ein Thema, das dem einen oder anderen vielleicht auch schon leidig auf die Nerven geht, weil im Moment so unfassbar oft darüber gesprochen wird. Und genau da sind wir auch schon wieder beim Thema. In den Unternehmen sollte nämlich nicht nur darüber gesprochen werden, sondern auch wirklich gehandelt werden. Und wie wichtig das für ein Unternehmen und auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein können und auch in der Zukunft ist, das haben uns heute Julia, Anke und Robert sehr einschlägig erklärt. Vielen Danke euch dreien.
3: Danke, Danke. auch. Danke. Hat Spaß, Spaß gemacht.
0: Wenn ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, noch mehr zum Thema New Work und Veränderungen in unserer Arbeitswelt erfahren wollt, dann schaut gerne mal vorbei auf der Website von Fujitsu auf www.fujitsu.com. Und es gibt natürlich auch noch Podcast-Folgen von Born to Transform aus der ersten Staffel. Unter anderem die Folge 5, wie Microsoft 365 die Arbeitswelt zusammenbringt, die neue Arbeitswelt. Folge 16, New Work, das richtige Mindset für die Arbeitswelt der Zukunft. Und Folge 17, hybrides Arbeiten und New Work vom Schleudersitz in den Regelbetrieb. Es lohnt sich also auf jeden Fall nochmal reinzuhören. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Born to transform